1: Olá produtores rurais de todo o país, começa agora mais um podcast Agro Dinheiro. Eu sou Fabiano Reis e sou sua companhia para falar a respeito daquilo que é importante para o seu negócio ou que mais cedo ou mais tarde vai acabar exercendo... Influência no seu negócio. E hoje eu vou falar a respeito de quebra de produção de trigo pelo mundo, na Europa, no Canadá, como é que isso elevou o preço do milho no cenário internacional. Vamos falar de soja no cenário internacional e custos de produção de soja no Brasil. E eu começo esse podcast falando a respeito dos números que foram divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná nesta terça-feira. Ele informou que a semeadura da soja alcançou 1% da área. Os trabalhos estão adiantados em relação ao mesmo período da temporada anterior, já que naquela época a semeadura ainda não tinha começado. Um dos dados interessantes é que o oeste e o sudoeste do Paraná já estão cultivando. Já o milho paranaense, os produtores rurais avançaram com o milho primeira safra 21-22, que saltou de 3% em 30 de agosto para 28%. Por conta do feriado na última semana, o Deral não divulgou o boletim da última semana. Atualmente, 99% do cereal está em boa condição, diante de 100% no mesmo período no ano passado. Enquanto isso, a colheita da segunda safra, 2021, continua. De acordo com o Deral, os trabalhos saíram de 82% ao final de agosto para 96% agora. A safra em condição ruim caiu de 59% para 57% e cerca de 38% do milho está em condição mediana. Apenas 5% é avaliado como bom. Olha, trigo tem quebra em várias partes do mundo. E com isso, as cotações do trigo da Bolsa de Chicago fecharam com altas expressivas na tarde desta terça-feira. O mercado repercutiu um corte realizado pelo Ministério da Agricultura da França na produção do cereal no país com quase 700 mil toneladas, caindo para 36 milhões e 60 mil toneladas devido ao clima úmido no momento da colheita. A combinação de uma safra menor e a qualidade em recuo para o cereal francês. Já a safra de trigo no Canadá também apresenta fortes problemas, até maiores. O Serviço de Estatística do Canadá indicou uma produção de 21.700.000 milhões e 700 mil toneladas. Mês passado, a estimativa era de 22.900.000 milhões e 900 mil toneladas. De um mês para outro, a queda é de 5,4%. Em relação às 35 milhões e 200 mil toneladas que foram colhidas em 2020, o corte é de 38,3%, forte queda no Canadá. Isso fez o trigo disparar na bolsa de Chicago e o milho também puxou o milho em Chicago nesta terça-feira. Por falar em Chicago, Chicago apresentou queda para a soja no dia de hoje. Os números fecharam dessa forma: novembro, US 12 dólares 82 queda de 0,21%. Janeiro, US 12 dólares 91 mais 2, com recuo de 0,17%. A mesma queda na posição de março, com US 12 dólares 95 mais 6. E maio, com US 13 dólares 1 mais 4, com recuo de 0,23%. E olha, para falar sobre soja no cenário internacional, repercutir também os últimos dados que foram apresentados pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E também, por que não, falar das expectativas para a próxima safra brasileira, considerando os seus custos, eu converso com Marcos Araújo, ele que é diretor da Agriinvest. Boa tarde, Marcos.
0: Boa tarde, obrigado pelo convite, uma grande alegria falar com vocês, Fabiano. Pois é, os efeitos agora de curto prazo do furacão impactou alguns terminais nos Estados Unidos, principalmente no Golfo na New Orleans. Né? Fez com que, Fabiano, até mesmo a China comprasse alguns navios de soja brasileira para embarque em setembro e outubro. Historicamente, a demanda internacional, principalmente quando a gente fala de soja, é a China migra-se para os Estados Unidos a partir de setembro. A janela de exportação norte-americana vai de setembro até janeiro, falando da soja, depois quando entra em cena a soja brasileira. Porém, agora de curto prazo, nós temos algumas limitações da capacidade de exportação de soja norte-americana, o que fez com que o Brasil abocanhasse uma fatia do mercado norte-americano agora de curto prazo. E considerando a soja brasileira, Fabiano, custo e pré China, as margens estão positivas para a indústria chinesa o que é uma boa notícia para a sustentação no preço de curto prazo aqui para o sojicultor brasileiro. Um sojicultor brasileiro é, olhando 2022 com os olhos no retrovisor da safra 2021, quando muita gente vendeu a soja com preços 50, 60 reais inferiores ao preço da colheita. Agora, quando nós olhamos 2022, se nós pegarmos um exemplo do sudoeste da, de Goiás, citando aí a região da pro soja Goiás, vai? Um arrendatário pagando 15 sacas de soja por hectare, nas nossas estimativas, que o custo total de produção em Goiás seja na ordem de R$ reais por hectare, Fabiano, incluindo 15 sacas de arrendamento. Para o ano que vem, Fabiano, o preço da soja no porto liquida R$ 156,00, equivale no sudoeste de Goiás em torno de R$ 144,00 uma saca. Para o arrendatário, pagando 15 sacas, ele tem uma margem operacional de R$ 3.400 por hectare. Para o proprietário, dono da terra, ele tem um lucro em torno de R$ 5.500 por hectare. É bem verdade, Fabiano, que nós tivemos um grande aumento dos custos de produção. Porém, quando nós observamos o lucro da soja em Goiás, que historicamente é em torno de R$ 2.000 para R$ 5.500 o ano que vem também, eu fico muito confortável dos produtores estarem com pelo menos 50% da soja vendida para 2022, aquelas regiões de estabilidade climática. Porque nós temos um ponto de preocupação no sul do Brasil, Paraguai, Argentina e partes do MS a questão do desenvolvimento do lamina.